0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch! So, ich würde fast sagen, ich bin kom- komplett aufgeschmissen heute. Hat ähm, Strelo nicht da, dementsprechend. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass, wir, dass ich in diesem Fall auch live bin. Ähm, Also vielleicht erstmal vorneweg, das ist eine eine ganz ungewohnte Situation heute, es es geht geht drunter und drüber, aber guck mal hier, das haben wir jetzt hier problemlos schon schon, schon fast hinbekommen, ist wie man vielleicht gut erkennen kann, ist Herr Strehlow wie auch Tino ausgefallen. Was jetzt dazu führte, also dass ich mir gedacht habe, ja, könnte man das natürlich irgendwie schieben auf morgen und dann irgendwie geht es so von links nach rechts. Und dann ist mir aber so eine ganz andere clevere Idee gekommen, bevor man mir nämlich nachher wieder vorwirft, ich würde die Folgen zu kurzfristig verschieben und im schlimmsten Fall dann auch das Ganze noch irgendwie absagen. Also auch damit hat man natürlich kurzzeitig gespielt. Aber dann kontaktierte ich einen jungen Mann und das würde dann jetzt auch schon diese zweite Kachel hier erklären, der sich tatsächlich dazu bereit erklärt, erklärte, kurzfristig einzuspringen und diese Folge, also das das kann man schon mal mit dazu sagen, also es wird insofern ein absolutes Highlight, als dass äh, die Inhalte, die wir geplant haben, also eigentlich kaum besser diskutiert werden könnten als von uns beiden. Also stellt euch mal ein auf eine lustige Folge und bevor ihr dann rausfindet, wer der junge Herr zu meiner digitalen Linken ist, spiele ich uns aber erstmal einmal rein. Du kannst auch mal was was sagen, Also ich weiß, dass es hier ist denn die Soundqualität? Kannst du mich verstehen? Ich kann nicht verstehen. es ist ja schon mal die halbe Miete. Dann würde ich direkt zurückfragen: Hörst du den Ton? Aber natürlich. Ja, guck mal. Das ist bekannte Intro. Ja, kriegen das, 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 das lange Intro. Weil es ein besonderer Anlass ist, Da habe ich mir gedacht: Da holen wir doch mal die ganz großen Kaliber aus dem Schrank. Ja. Und deshalb, also du bist, du trägst enorm viel Verantwortung, also du musst heute in der Rolle von Tino den Skeptizismus zusammen wie diese Risikoaversion gewährleisten und natürlich also die komplette technische Komponente und die Schadkomponente von Herr Strelow, also die Last der Welt auf deinen Schultern.
1: No pressure.
0: Hey. Das das kann eigentlich nicht, ich glaube auch thematisch, das habe ich vorhin auch schon gesagt, also es könnte kaum besser laufen als wir beide heute in dieser Folge. (lacht) So, Toni, wir wären im rechtssicheren Raum, das heißt ab hier kannst du deine, ich überlasse dir das mal als Ganzes selber, der Welt mal mitzuteilen, wer du bist und was dich auch qualifiziert und wieso ich auch so unglaublich happy bin, dass du heute eingesprungen bist, das hat man ja auch nicht alle Tage.
1: Ja, also erstmal vielen Dank äh, für die kurzfristige Einladung. Ich hoffe, niemand ist enttäuscht, mich jetzt hier zu sehen. (lacht) Ähm, Und äh, ich entschuldige mich auch vorher schon mal. äh, Wenn ich mich in Rage rede, da kommt vielleicht etwas beim Sächsisch raus. Also, (lacht) ja genau, Also ich bin Toni, äh, ich komme aus dem schönen Sachsen. Ähm, Ich bin äh, Ingenieur, allgemein gesagt für Werkstofftechnik. Ähm, habe jetzt promoviert, äh, promoviert letztes Jahr und ähm, ja, meine eigentliche Passion ist aber ähm, das Investieren, schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, aktiv äh, mit meinem System quasi ähm, seit 2019 und äh, ich bewege mich hauptsächlich in dem quantitativen Investieren, was ähm, In den USA sehr weit verbreitet ist äh, hier nicht, manchen Leuten nicht so geläufig, ähm, aber genau. Ich versuche das immer gern jedem etwas näher zu bringen, äh, Parallelen zu finden. Ja, mal sehen, worum es heute geht. (lacht) Und ich hoffe, ich kann was beitragen.
0: Ja, weil sonst, also kann man ja erstmal also quantitatives Investieren, das, weil das hatten wir, also vielleicht nochmal für den großen Kontext, also fällt Toni jetzt einfach vom Himmel, ist, also wir befinden uns eigentlich schon seit längerem in so einer, aber in so einer akademischen Planungsphase, wie man das dann so macht. So, ja, wir müssten eigentlich mal, dann hatten wir uns auch mal ausgetauscht und dann irgendwie Terminfindung, kommt bei ihm was dazwischen, kommt bei uns was dazwischen und, und, und. Und deswegen also großartig, dass wir den Kaltstart jetzt einfach so hinbekommen haben, weil diese Folge war, das ist eigentlich ganz spannendes Zeug, also Toni ist so jemand, der hat so... Also so ganz absurde Excel-Tabellen, und, aber er benutzt kein, sondern so ein anderes, so ein, so ein Profi-Programm. Und dann, also es sind so ewig viele Zahlen und dann, also wertet er das aus. Das ist was, wahrscheinlich das, was ChatGPT auch im Hintergrund macht, bevor er es mir sagt, ich muss links abbiegen. Ähm, und trifft dann von da aus, und das ist ja auch nochmal spannend, weil das können wir zumindest einmal hier schnell anreißen, aber das machen wir uns nochmal in der richtigen Folge, im microcaps microcaps bereich ne?
1: Genau, also hauptsächlich jetzt, ich war vorher im quasi All-Caps-Bereich viel unterwegs, also dass ich da relativ agnostisch rangegangen bin, was es mir halt gerade reingespült hat. Ähm, Bin jetzt aber mehr Richtung Small- und Micro-Caps gegangen. Also ja, eine Apple und Nvidia wird es mir wahrscheinlich nicht (lacht) ins Depot spülen, aber ähm,
0: genau. Ja. Ja, weil sonst hätte ich gesagt, also das können wir, also ich glaube, die Fakten sind, also du, du also das muss ich auch nochmal für, für mich jetzt nochmal mal klären. Also du, du promovierst gerade oder du bist schon promoviert? Ich bin schon promoviert, ja. Also, also ich bin immer noch,
1: ich bin immer noch, ich arbeite immer noch äh, an einem Institut, äh, äh, einer Universität äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, aber quasi, ja, ich bearbeite ein Projekt als Postdoc, bin aber schon promoviert.
0: Also wir wir machen weiter mit Dr. Toni. Das das können wir wir uns erlauben so. Es ist erlaubt. Sehr, sehr sehr gut. ja, weil sonst hätte, also übernehme ich nochmal einmal schnell den wichtigen Teil von Herr Strelo für nämlich all die ganzen Tony-Fans, die jetzt hier dazu gekommen sind, die vielleicht noch nicht wissen, wie man diesen Kanal zu bedienen hat. Also, das ist von enormer Bedeutung, diesen Kanal zu abonnieren und zwar mit der Glocke. Das ist ganz entscheidend, weil also auch gerade auf YouTube, jetzt wo sie alle den Podcast drüber wandern, freuen wir uns weiterhin über jedes Abo und vor allem auch jeden Daumen nach oben unter diese Videos. Und das könnt ihr auch gerne jetzt schon mal machen, bevor wir auch zwischendrin, also auch, du hast die volle Freiheit, mit, mit deinen Doktoren würden immer noch mal darauf hinzuweisen, das dir zu abonnieren und Daumen nach oben zu geben. Genauso wie die Zuhörer im Podcast grundsätzlich also immer eine Fünf-Sterne-Bewertung geben sollten. Und das kann man einem anscheinend auch irgendwie, ich weiß zwar bis heute noch nicht wie, aber auch gerne den Podcast abonnieren, weil auch da haben wir. Da haben wir mittlerweile Nutzerzuflüsse und das fühlt sich natürlich immer besser an, nachdem ich halt Zeit meines Lebens immer gedacht habe, der Podcast, das ist ja nichts. Was für junge Leute, aber es scheint eine Abnehmergruppe zu finden. Ja, das ist auf jeden Fall also ganz generell zu, worum geht es bei diesem Kanal. Und dann eröffne ich das Ganze mal und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ist, was hättest du denn so an aktuellen Themen? Was brennt dir gerade investmenttechnisch auf der Seele? Wie hast du den heutigen Tag und die Woche bis hierhin wahrgenommen?
1: Oh, die, den heutigen Tag und die äh, diese Woche, ja. Ähm, ich habe mich zurzeit, ehrlich gesagt, ein bisschen aus diesen ganzen makroökonomischen Geplänke äh, ja, etwas ausgeklingt. Äh, war ich Anfang des Jahres noch sehr stark drin. Ähm, Habe aber gemerkt, das schlägt dann doch irgendwann aufs Gemüt, wenn man das zu nah verfolgt. Und ja, also mein Portfolio hat sich jetzt wenig bewegt. Man hat ein paar Ausbrüche nach oben, ein paar Ausbrüche nach unten. Ich hatte heute erst einen kleineren Trade. Also mittwochs ist immer mein Screening-Tag quasi, wo ich mal die Maschine anwerfe. Hat halt heute im Prinzip mal äh, einen Wert seit langem mal wieder, der wirklich äh, ersetzt wurde durch was Neues. Ähm, und ansonsten ja, nehme ich zurzeit lieber die äh, Beobachterrolle ein. Ähm, und ich bin zurzeit natürlich sehr äh, begeistert von dieser Performance-Schere zwischen den Large Caps und den Micro also äh, Nicht Microcaps an sich, aber Small Caps generell die durch die Bankenkrise natürlich jetzt besonders äh, ja ähm, auf auseinandergerissen werden. <lacht> und äh, ja, irgendwie ähm, die üblichen Namen, Nvidia und so weiter, die tun so, als wäre nichts gewesen. Das ist für mich natürlich besonders interessant, äh, aber äh, genau das betrachte ich so am Rande. Big Picture.
0: <lacht> ja, so da ich, aber was das mit Inflationszahlen? Klingt ab um 0,1 Prozentpunkte.
1: Äh, ich habe sie mir jetzt noch nicht genau angesehen. Ich habe jetzt gehört 4,9 ist jetzt mhm. das jährliche. Ähm, ich, also was ich immer wieder jetzt gehört habe, also die Servicekomponente ist ja sehr hoch und da gibt es ja angeblich diesen bösen, äh, Time lag bei den Zahlen was äh, Renten äh, nicht Renten Mieten und äh, generell Immobilien angeht ähm, ist halt jetzt die große Frage sind wir da jetzt generell schon schauen wir nur in den Rückspiegel äh, also man findet genauso viele Experten die sagen nein eine neue Hochinflationsphase ist angebrochen und das wird sich jetzt so ähm, woodlash mäßig äh, da durchbewegen, immer mal höher, mal niedriger und die Fed darf ja nicht jetzt in diese Falle tippen, jetzt äh, irgendwie auf die Bremse zu treten und dann findet man aber genauso viele Experten, die halt sagen, ja, es war doch transitory (lacht) und jetzt ist der äh, Post-Covid-Nachfrageschock halt durch, jetzt kommen langsam wieder die Probleme und äh, wir sehen jetzt wieder eine Disinflation. Das ist im Prinzip, also meines Erachtens, ich habe da jetzt keine explizite Meinung dazu, Äh, für mich ist das ein bisschen Coinflip gerade, ist sehr schwer, man sieht es bei Öl und so weiter, wie das abgeschmiert abgeschmiert ist jetzt äh, über die letzten Wochen, Ähm, genau, kann aber sehr schnell wieder nach oben gehen, wer weiß. Äh, vor allen Dingen waren sich alle sehr sicher bei dieser Thematik China Reopening. Das ist der Inflationstreiber schlechthin. Es wird jetzt alles dieses Jahr noch viel schlimmer. Jetzt gibt es wieder die ersten Leute, die sagen, China Reopening war vielleicht doch nur eine Ente. Mal sehen, bleibt spannend.
0: Ja, nee, ich glaube auch gerade mit China ist ja halt immer noch die Frage, wo sie denn ihre domestische Nachfrage hernehmen möchten, Also ich glaube, das ist ja irgendwie sowas, was auch wenig diskutiert wird, ist das der Chinese, also halt, wo wir schon bei Scheren sind, die sehr weit auseinanderklaffen. Ist also die Bevölkerung, die jetzt all diese tollen Produkte auf dem lokalen Markt nachfragen soll, also die haben ja überhaupt kein Geld dafür. Und ich glaube, das und halt auch gerade also in dieser Diskussion mit, mit dem, mit dem Brick buck und ob man jetzt halt irgendwie tatsächlich die Sorgen um den US-Dollar machen sollte, was man bestimmt tun sollte mit Blick auf die Inflation, das wäre ich sofort dabei. Aber ähm, also ich glaube, also, also der lokale Markt in China und das tritt ja jetzt gerade ganz dramatisch zutage. Also der ist ja eigentlich gar nicht vorhanden. Und äh, also ich glaube, in in dem Bezug ist jetzt natürlich die Frage, also wie viel Geld, also was soll China noch nachfragen, wenn ähm, da eigentlich schon alles fertig ist. Also ich glaube, das ist ja diese Diskussion, die jetzt so langsam aufkeimt, aber wo halt auch noch niemand so wirklich Stellung zu beziehen möchte. Und das ist ja so dieser Prozess, in dem man sich jetzt wiederfindet. also, Also ich kann ja mal gucken, aber der Markt hat es ja eigentlich ganz gut aufgenommen heute. Ist alles wieder ins Grüne gedreht? Also da, da hat dich okay, cool. eigentlich <lacht>
1: ich eigentlich... Hab, ich habe nur, hab nur bei den Indizes, also ich habe jetzt explizit auf den äh, Russell geschaut, da gab es ja irgendwie heute dann diesen Spike, der dann instant wieder äh, quasi 180 Grad gedreht ist. Seitdem habe ich jetzt nicht
0: reingeschaut, aber wenn jetzt wieder alles grün ist, ist ja okay. Ja, also, also der, der, der also macht und un, un verholen weiter, also ganz beeindruckend. Gold hat ein bisschen was abgegeben und MSCI World, aber sonst also gar nicht ganz. Also, es ist, geht langsam, aber sicher Richtung möglicherweise Katastrophe. Aber <lacht> das finden wir dann raus, wenn es soweit ist. Ja, nee, weil sonst, also ich glaube jetzt, also abgesehen von den Inflationszahlen, also ich glaube, Earnings ist ja auch irgendwie mittlerweile so eine, aber es ist ja eigentlich auch das, was es das ganze Jahr gewesen ist. Ne? Also halt irgendwie eine ganz erratische Bewegung, wenn die Zahlen rauskommen. Und dann wird die aber eigentlich komplett nivelliert am nächsten Tag und dann ist man wieder da, wo man davor gewesen ist. Und so tritt man gefühlt eigentlich auf der Stelle. Ähm, Jetzt hätte ich aber fast gesagt, weil du hast auch nicht ewig Zeit. Das habe ich richtig rausgehört. Ewig nicht, nein. Aber (lacht) ein gutes Stündchen auf jeden Fall. Ja, ich ja, weil schneller. dann hätte ich nämlich gesagt, dass wir aus unserem guten Stündchen jetzt die, die Zeit nutzen, weil also, wir fangen das mal so an. Also geplant, diese Folge unter dem Motto, der Zug hat keine Bremsen, ist folgendes, also was thematisch eigentlich ganz gut, also anlehnt an diese neue Marktdiskussion, die wir letztes Mal geführt haben. Und dann, da habe ich mir jetzt in diesem Kontext gedacht, auch das wäre doch eigentlich mal ganz schön, wenn zwei Leute, die beim neuen Mal, wie, wie alt warst du im Jahr 2000? Acht. <lacht> ich war immerhin 14, glaube ich. 86, ja, war ich 14. Und ähm, also wir haben wahrscheinlich ausreichende Kenntnisse, diese Diskussion jetzt zu führen. Und, aber ich glaube, das wird schön, also wenn wir jetzt mal erste Mutmaßungen anstellen und dann können wir nämlich darauf aufbauen, vielleicht mal gucken, was ältere Hasen, und das haben wir in der letzten Folge gesehen, die das tatsächlich miterlebt haben, dann zu unseren Einschätzungen der Situation sagen. Und zwar ist nämlich die ganze Geschichte folgendermaßen geplant. So, und hier natürlich nicht, sondern lieber so rum. Ist also von der grundlegenden Idee, also da haben wir ja in dieser Sendung, und das hast du ja auch verfolgt, also zu Genüge erörtert, wieso also Aufschwung und Abschwung irgendwie miteinander zusammenhängt und jetzt ist es natürlich also da können wir gleich auch gerne noch mal darüber diskutieren ob du sagen würdest wir befinden uns gerade tatsächlich im Aufschwung oder es ist alles noch Teil des Abschwunges es ist ja diese Bärenmarkt Rally Folge wo wir relativ lange darüber diskutiert haben also wie das aussehen würde wenn es jetzt halt tatsächlich mal konsolidiert und also so ein paar Banken pleiten das kann es ja eigentlich nicht gewesen sein nach 30 40 Jahren quantitative easing und, aber grundsätzlich will man ja erstmal festhalten, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also dass wir uns momentan also in dieser Abwärtsbewegung befinden, wo jetzt auch mal einfach durchgekehrt wird, also das, ich weiß jetzt nicht, wie, das bei, wie du das so wahrnimmst, aber es gibt ja viele Unternehmen, von denen man eigentlich sagen würde, also in einer funktionalen Welt haben die ja keine Daseinsberechtigung. Bei aller Liebe zu den Leuten, die mir einen Twix mit dem Fahrrad bringen, aber ich glaube, das ist halt nicht unbedingt eine Dienstleistung, mit der man langfristig Geld verdienen kann. Vor allem nicht in Zeiten von hoher Inflation. So, gehopst wie gesprungen, kann man aber festhalten. Also nehmen wir mal an, wir befinden uns jetzt gerade in dieser Periode. Wollen wir aber, und da nehme ich dann gerne nochmal hier die Klassiker der Ökonomie zur Hand, davon ausgehen, dass der Markt sich irgendwann wieder erholen wird. Das heißt, der Zug hat keine Bremsen. Das zielt mehr oder weniger jetzt ganz genau darauf ab, dass man halt davon ausgeht, dass wir, nehmen wir mal an, das ist jetzt gerade der Downturn, in dem wir uns befinden. Das kann man ja, wenn man selber drinsteckt, gar nicht so wirklich wahrnehmen. Aber auf jeden Fall wird das ja in irgendeiner Form, zu irgendeinem Zeitpunkt, an irgendeinem Tag, irgendwo in der Zukunft dazu führen, dass der Upturn wieder beginnt. Und, und das ist mir auch schon häufiger aufgefallen, also das halt auch, wenn du mit alten Investoren sprichst, dann halt immer dieses, kommt, naja, also man hätte es sehen können, das war eigentlich damals schon klar, und aber es hat trotzdem keiner die Apple-Aktie gekauft für drei US-Dollar. Und dann sagen sie halt auch immer, naja, mit dieser Ausmaße konnte man sich nicht vorstellen. Weil, also das halt wirklich also so komplett eine, eine Trendwende im Konsumentenverhalten ausgelöst hat. Also am Ende brauchst du natürlich immer den Konsumenten, der das Ganze auch bezahlt. Und in dieser Folge wollen wir uns jetzt erstmal so diese ganzen Trends aus der Vergangenheit, also eine Krise und dann welche Trends sind daraus erwachsen, das wollen wir uns mal anschauen. Und aber erstmal frage ich jetzt dich, wo ich dich mal hier habe, was würdest du denn sagen, wo stehen wir im Zyklus?
1: Ah, das ist schwierig, also ich könnte mir gut vorstellen, also... Vor allen Dingen, wenn man sieht, äh, wie verwirrt die ganzen Makromenschen gerade sind. Also jetzt sind wirklich gerade alle irgendwie am Rotieren und Drehen und, und niemand weiß, wo oben und unten ist. Ähm, ich habe fast schon das Gefühl, dass wir so ein bisschen so viele Unterzyklen haben, die so ein bisschen überschnitten sind, was stellenweise vielleicht auch verhindert hat, dass wir bis jetzt so einen richtigen Crash oder sowas hatten, weil es einfach Industrien gab, die quasi schon in einer Rezession waren. Also das sehen wir jetzt bei vielen Technologieunternehmen und so weiter. Wenn man die einzeln betrachtet, äh, könnte man argumentieren, dass die bereits in einer Rezession sind oder waren, wo auch schon natürlich viele Layoffs waren, also viele äh, ihren Job verloren haben und so weiter und so fort. Während andere Industrien noch quasi so tun, als wären sie mitten in der Boomphase. Also, So eine andere absurde Entwicklung ist, dass ähm, Baufirmen und ähm, Baustofffirmen durch die Decke gehen und und weiter volle Auftragsbücher haben und auf der anderen Seite Immobilienfirmen nicht wissen, wie sie überleben sollen, gefühlt bei dem Zinsumfeld. Grüße für Vonovia. Und und man hat einfach so viele überlagerte Themen, die. dass es einem so vorkommt, dass man nicht so diesen krassen ähm, Geschäftszyklus hat wie sonst, wo dann irgendwann alles in den Bach untergeht. Kann natürlich gut sein, dass das einfach erst noch kommt. Dass wir diesen, diese Gleichschaltung, wo alle Korrelationen auf eins gehen, wie man so schön sagt, äh, dass das wirklich erst noch kommt. Dass einfach dieser, dieser zündende Funk, der noch fehlt. Viele dachten ja, diese Bankenbleiten sind jetzt das, Zünglein an der Waage, was dazu führt. Bis jetzt ist es ausgeblieben, also genau da streiten sich auch die Experten, ist das jetzt das Neue äh, 2008? Viele, die dann tiefer schauen, sagen, so äh, systemisch ist es nicht. Ähm, Aber das wird nur die Zeit zeigen. So, jetzt persönliche Meinung, ich würde denken, ähm, wir sind noch nicht ganz durch. Also die Rezession kommt erst noch. Das auf den Markt zu übertragen, ähm, ob ob wir noch einen einen weiteren äh, Schritt nach unten sehen beim Markt, ist immer dann natürlich schwierig. Das ist nicht immer 100% aneinander gekoppelt. Ich denke aber, viele Firmen haben einfach sich, haben überverdient quasi die letzten Jahre. Und da wird jetzt viel abgebaut an Kapazität. Und äh, viele unprofitable Unternehmen, die überleben vielleicht jetzt noch auf dem letzten Cash, was sie noch haben. Da stehen aber bestimmt auch noch einige Pleiten bevor. Also ähm, ich denke, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ob es aber natürlich der große Crash wird, wie, wie man von manchen anderen YouTube-Kanälen vielleicht äh, erfährt, regelmäßig, alle zwei Jahre dann äh, das. Das wage ich jetzt nicht, äh, mir zuzumuten, zu, vorherzusagen.
0: Also, ich sage mal, also, was ja, also, also, um jetzt, um das auf unsere Timeline für die heutige Folge einzuordnen, ist, also, ich meine, es ist ja schon verzerrt, da gebe ich dir auch sofort recht. Also, durch diese Ersparnisse, die wir jetzt halt alle irgendwie wegen Covid dann jetzt mittlerweile rumfliegen haben, das ist mir nichts. Ich habe gestern war ich im Supermarkt. Und dann bin ich da an dieser an dieser Quengelware für Kinder, so dieser Aufbau, gehe ich vorbei, da war so eine Packung Kekse, sah großartig aus. Habe ich mitgenommen, hat 3,50 Euro gekostet. Für so eine Packung Kekse, 200 Gramm. Und ähm, dann, also als ich aus dem Supermarkt kam, dachte ich mir, wow, das ist schon fast grenzdebil, 3,50 Euro für Kekse auszugeben. Aber tat mir jetzt auch nicht weh, weil noch kann ich es mehr leisten. Und da kommen ja also zwei heiße Themen momentan zueinander. Also das, was man im amerikanischen Raum als Greedflation bezeichnet. Also können die es Ke- mehr, was in den Keksen ist, Menschen möglich sich im Preis verdreifacht haben, dass ich das jetzt zahlen muss? Oder macht da Dr. Oetker gerade einfach Übergewinne in dramatischen Maße. Und dann natürlich noch die Frage, also das, wo es dann also, wenn wir jetzt halt über die Zukunft uns mal Gedanken machen wollen, wie lange geht es halt noch gut, dass ich genug Geld auf dem Konto rumfliegen habe, dass ich mir Kekse für 3,50 kaufen kann. So, und das wäre natürlich also jetzt diese ausgedehnten Margen. Das ist ja, wem erzähle ich das, dem Statistiker auch schon schön nachgewiesen worden. Also es ist alles teurer geworden, aber halt nicht in der Herstellung. Und ähm, ja, aber noch können wir es uns leisten. Aber irgendwann ist das Geld natürlich weg und wir müssen gucken, wohin mit dem Geld. Und ich glaube, also das, was jetzt momentan, also diese Earnings Season ist man ja ganz beseelt, weil man sich denkt, Mensch, ist ja egal, was da draußen passiert. Die Unternehmen machen einfach immer die ganze Zeit dicke Gewinne und es wird immer nur noch mehr. Aber irgendwann wird natürlich der Punkt kommen, wo der Konsument dann auch einfach gibt. Also dass ich dann, wie Herr Strelo immer so schön sagt, auf die Bückware zurückgreifen muss und das obwohl ich immer Rückenbeschwerden habe und dann halt einfach gucken muss, also was, was genau kann ich mir mit meinen bescheidenen Mitteln noch leisten. Und das führt dann natürlich dazu, dass du die Preise senken musst, dann gehen die Margen runter und dann wird irgendwann irgendwo ein Investor sitzen du wahrscheinlich zu früh mit deinen ganzen Statistiken, aber so ein ganz normaler Mensch wie ich, dem fällt auf einmal auf, oh ja, die, die Gewinne schmilzen ja weg. Das habe ich jetzt natürlich mit meinem genialen kurs Gewinnverhältnis überhaupt nicht eingepreist. Und wenn man dann halt feststellt, also der Kurs ist astronomisch, aber die Gewinne werden weniger, dass man da vielleicht das ein oder andere etwas überteuerte Schmuckstück dann im Regal stehen hat. Und ich glaube, das würde sich dann nochmal bemerkbar machen, was die Kurse angeht. So, und egal, wie sich das jetzt äußert, können wir ja mal festhalten, also wir sind uns halbherzig einig. Übrigens, jetzt, wo ich gerade drüber spreche, kannst du, kannst du das hier, weißt du, was das ist? Das sagt mir jetzt nichts. Ist das nicht der Hauptbahnhof in Chemnitz? Ah Okay, ja, das gesagt. kann doch schon sein. Ich denn das ich, du in ein
1: Baubahnhof. Das, das ist mein Lampenfieber. Ich bin an der Haltestelle da unten rechts sogar heute ausgestiegen.
0: So, guck, das ist doch so. <lacht> ja auch mit diesem, mit diesem Briefkasten. Ich, ich
1: wollte schon sagen, also so grob, die, das, das Bahnhofsschild oben habe ich grob erkannt, aber ich wollte mich jetzt nicht zu, zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber, ja, ja
0: jetzt, sehr, sehr, jetzt sehr schöner Bahnhof.
1: Natürlich.
0: Wenn du mal in, Dor- in Dortmund rauskommst, in diesem furchtbaren Betonquader, weiß man das dann erstmal wirklich zu schätzen. <lacht> Gut, also wir halten fest, also möglicherweise kommt da noch was hinterher und nehmen wir mal an, das rappelt jetzt und es, man, man könnte es vorsichtig als Krise bezeichnen, ohne einer von diesen reißerischen YouTube-Kanälen zu werden würde uns das ja erstmal in die Ausgangssituation bringen, dass wir uns jetzt langsam Gedanken darüber machen könnten, wie könnte eine Welt hinter dieser von uns prognostizierten Krise aussehen. Und da habe ich jetzt einfach mal, nur damit das irgendwann mal verwendet wurde auch, und weil es halt so schön ist, habe ich uns ein kleines Video vorbereitet. Und das, warte mal, ich habe das aber, glaube ich, schon vorgeladen, weil ich clever bin. Und wenn ich nämlich das und dann diesen Browser hier übertrage, ist das so. so, vom Jahr 2000 und aufwärts für den Podcast übernehme ich jetzt mal die Besprechung. Schauen wir uns gerade an, wie sich die Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung anordnen lassen. Und da sieht man, ich kann das hier anhalten. Ja, und dann fragen wir jetzt direkt erstmal, Toni, was sagst du denn hier sind im April 2001? Und bist dann, haben wir schon mitgenommen. Wenn du, wenn du die Charge hier so siehst. Was fällt dir auf? Also
1: man merkt auf jeden Fall, ähm, dass es alles ähm, so natürlich die großen Blue Chips sind. Ähm, trotzdem natürlich jetzt erstaunlich, dass ähm, ExxonMobil zum Beispiel da noch mit Open War, also wenn man jetzt naiv einfach so zurückdenkt, äh, 2000er, würde man denken, ja, da oben ist jetzt alles mit ähm, irgendwelchen Hightech- äh, und Konsumentenfirmen voll.
0: Äh. Egghead.com, unsere Fantastic Company von der Strelo. <lacht> genau, also eine Microsoft ist
1: natürlich dort äh, richtig am Platz, äh, aber selbst eine Pfizer und äh, das ist ja auch so ein so was, was, oder eine Walmart, ähm, ist ja was, was man oftmals übersieht, man denkt dann immer so zurück an die ganzen, ja, die, die krassen Technologiewachstumsfirmen, die irgendwas Neues erfunden haben oder sowas. Aber in solchen naja, Bubenphasen zieht es halt gern auch andere große Qualitätsunternehmen einfach mit nach oben. Also ich nenne das dann gern uh, quality at any price. Da wird dann einfach alles gekauft, was irgendwie sexy ist. Ähm, Entweder weil es eine hohe Qualität hat oder weil es ein hohes Wachstumspotenzial hat. Einfach die Sau, die derzeit durchs Dorf getrieben wird. Ähm, Genau. Und man merkt aber auch, wenn man sich zum Beispiel GE anguckt, äh, ja, es gibt bestimmt viele TikTok-Investoren und so, die die gar nicht mehr kennen heutzutage. <lacht> also das, ähm, oder eine Time Warner. Intel ist heutzutage eigentlich fast schon so ein bisschen verlacht, äh, wenn man das vergleicht <lacht> mit einer Nvidia oder einer AMD. Äh, das ist heute so der Boomer-Semi-Stock. Äh, also genau, die einzige, die einzige, man also die Einzigen, die man jetzt noch heutzutage als Gewinner vielleicht einordnen würde, wären Microsoft, Pfizer und Walmart. Das könnte ich jetzt dazu sagen.
0: Ja, ja. also, also und das ist, also das meine ich auch damit. Also wenn man jetzt halt mal zurückgeht ins Jahr 2001 und man guckt sich diese Unternehmen an und dann, das, also gut dargestellt, auf Position Nummer 1 ist ein Unternehmen mit so einem ganz urigen Logo. Das sieht so aus, als hätte ich das selber von der Hand gemalt. Und das nennt sich General Electric. Und wenn du das heute irgendwie hier meinen hippen Freunden in den sozialen Medien erzählen würdest, das im Jahr 2001, und so lange ist das noch nicht her, ich war da... 15 war ich da schon. Da war ein Unternehmen, was heute wahrscheinlich niemand mehr kennt, das wertvollste Unternehmen nach Marktkapitalisierung. So, und jetzt lassen wir das Ganze mal ein bisschen weiterlaufen hier. Also es ist sehr langsam, muss man dazu sagen. Hier, Glexo Smith Klein taucht einmal kurz zwischendrin auf. Und was sich aber hier eigentlich nochmal ganz schön darstellen lässt, ist, dass da ist irgendwie Bewegung drin. Und jetzt kommen wir ja auch gerade frisch hier ungefähr so, geht es jetzt los. Also wir erholen uns von dieser dramatischen Krise, neuer Markt und 9-11. Und jetzt hält sich das also bis hierhin auch erstmal verhältnismäßig stabil und bewegt sich irgendwie so ein bisschen. Aber was ja ganz spannend ist, die heute, also diese ganzen Top-Konzerne, wenn wir über Bluechips sprechen, jetzt mal abgesehen von Microsoft, da würde ich jetzt ja erstmal noch keinen von sehen. Können wir dich mal quizzen. Was, was fehlt dir hier?
1: Ja, also, wenn man es jetzt mit heute vergleicht, ähm, fehlt, äh, fehlen da natürlich die Bankstocks, wovon <lacht> natürlich davon noch nicht äh, alle da waren zu der Zeit. Ähm, würde man jetzt nicht vermuten, dass die damals noch, äh, also ich wüsste jetzt nicht zu jedem Gründungsjahr, eine Google ähm,
0: ist wann in den Markt gekommen die kommen alle aus also ich meine also wirklich, wirklich groß werden die so jetzt um diese Zeit also dass die halt namhaft sind oder beziehungsweise überhaupt ein funktionierendes Geschäftsmodell haben ja aber also gab es also, ich meine so Apple gibt es ja irgendwie schon seit den 80er Jahren ja Apple Und, auf jeden Fall aber auf Google jeden Fall jetzt können sowas. wir einmal nochmal schnell anhalten also kurz bevor wir jetzt in die dramatische Krise gehen wenn du dir das anguckst also das ist ja auch irgendwo beeindruckend ne also jetzt mal abgesehen von Microsoft also diese ganzen Chinesischen die sagen mir überhaupt nichts mehr ja. Petrochina, ja. ja, vielleicht. Aber man merkte, also da waren wir relativ rohstoffintensiv. Man beachte. <lacht> vor allem auch das ATT auch dabei gewesen. Ist. Mit denen habe ich auch eine, eine schlechte Liaison im Laufe meines Lebens. Man beachte auch die Gazprom im Bild. <lacht> <lacht> ja. Und man beachte vor allem auch, guck mal, wie spottbillig die sind. Ne? Also ich sage mal, da, da, 400 Billionen und jetzt, was an, Anfang letzten Jahres, haben wir ja doch drei Trillionen bei Apple gefeiert. Also wie unglaublich viel Geld in diesem kurzen Zeitraum in den Markt gegangen ist. Ja, und also für den Podcast können wir festhalten, also bis hierhin ist, Toni springt noch nicht auf. Oh, oh, da passiert es jetzt. Im Jahr 2010 taucht Apple zum ersten Mal auf. Mhm. Und ansonsten aber auch eher, also unspektakuläre Unternehmen. Aber, ach guck mal hier, Nestle, das ist doch auch schön. Da haben sie zum ersten Mal versucht, dein Wasser zu privatisieren. Ja, aber hier, und jetzt sind wir also schon im Jahr 2011, also das ist jetzt das, was was übersteht, nachdem wir aus der großen Finanzkrise kommen. Also hat sich einmal komplett dramatisch verändert in der Zwischenzeit, außer Microsoft wohlgemerkt, und ExxonMobil, die da oben also die Stange halten. So, und jetzt kommt auch noch Google mit dazu. Und es wird technologielastiger jetzt. Jetzt haben wir erstmal keine Krise, dementsprechend hilft uns das jetzt für unser so. Jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen. Wir sind ins Jahr 2018 rübergesprungen und hier hat, hat, hat Toni ja nochmal die Ehre, jetzt darzustellen, was, was fünf Jahre später passiert ist. Also,
1: was mich, also was, was mich gerade überrascht hat, ähm, dass Birkscheuer wirklich erst so spät äh, unter die Top Ten rutscht, das, das wusste ich gar nicht dass die wirklich erst so spät äh, diese Größe erreicht haben. Ähm, ansonsten sieht man jetzt aber neben Johnson und Johnson äh, ja, nur Firmen, die man Technologie zuordnen würde, wenn man Visa jetzt auch mal als quasi Fintech-Unternehmen bezeichnen würde. Also wir haben eine Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tencent, Alibaba. Und ja, das ist äh, 1. Januar 2019, also 2018 war ja gerade dieser Dezember-Crash, nenne ich jetzt mal. <lacht> Der da erste ja versucht mal Zinsen anzuheben. <lacht> was dann gleich direkt wieder ähm, umgekehrt wurde. Ähm, genau. Und bereits da waren halt diese, ja, die, die Fang-Stocks ähm, waren da schon an der Spitze. Und würde man jetzt denken, okay, jetzt
0: geht es wieder abwärts, aber jeder weiß ja, was danach, wie es weitergegangen ja. ist. Wir können es auch noch parallel dazu nochmal ein bisschen laufen lassen, dann wird es immer teurer. Und übrigens, ich, ich glaube, dass also die, die, die Berkshire-Geschichte, das ist halt die Apple-Investition, die das so wertvoll gemacht hat.
1: Das kann sein. Es ist ja 40 Apple oder sowas. Irgendwie, ich weiß nicht, was
0: die aktuelle Positionsgröße ja, ist. Ein, ein sehr sehr guter Kauf. So, jetzt haben wir endlich hier sind mal ein paar Unternehmen auch eine Trillion wert. Also waren sie davor auch schon, aber jetzt wird es hier nimmt es noch mal richtig gestalt an. Saudi so, ja, Aramco wird noch ein bisschen abgehängt. Und ähm, ja, jetzt geht es hier so weiter. 2021, Apple zieht davon, Microsoft der Araber immer noch ganz vorne mit dabei, überholt jetzt nochmal Microsoft mit 22 und bleiben auch mit Saudi Aramco auf 1, Apple auf 2. Oh, und jetzt ist natürlich die große Frage, also was genau, wo, wie wo, wollte ich überhaupt damit bezwecken, außer dass wir uns auch mal so ein schönes, die gucke ich ja sehr gerne, ist dann wunderbar, wenn halt irgendwie nur kurz mal reinschauen und dann sind fünf Minuten deiner Lebenszeit weg, als du dir angeguckt hast, wie Balken sich bewegen ist, was das ja eigentlich ganz schön illustriert, ist, dass also im Laufe von der Geschichte selbst, die wir noch miterlebt haben, ich mit 14, du mit 8, also diese, dieser, dieser heiß umkämpfte Platz wertvollste, Unternehmen und diese 10, die dahinter kommen, das variierte dramatisch. Also abgesehen von Bill Gates, der das durchgehalten hat bis zum bitteren Ende, aber am Ende da ist so eine gewisse Bewegung drin. Und, und das ist jetzt hier, das konnte man in diesem Video auch sehr schön sehen, ist, dass es halt quasi meist Auslöser gibt, wann genau halt einfach so eine größere Transition einsetzt, dass halt irgendwie ein Unternehmen zu dramatischer Größe kommt. Und das ist jetzt so eine Beobachtung, also wahrscheinlich eine Schallkorrelation und wenn du wolltest, könntest du mir das Heft problemlos mit irgendwelchen Statistiken aus der Hand nehmen. Aber ich stelle jetzt einfach mal die gewagte These auf, dass viele große Unternehmen aus Krisen hervorgegangen sind. Was sagst du zu dieser dramatisch weit gefassten These?
1: Ähm, ja, würde ich erstmal nicht verneinen. Also ich, ob Sie die Frage ist immer, gehen sie aus den Krisen hervor? Also sind sie dann wirklich die, die komplett neuen Sprösslinge, die nach einer Krise entstehen? Oder sind sie einfach die Letzten Überlebenden, weil sie irgendwas anders gemacht haben in einem Umfeld? Also nehmen wir jetzt mal 2000. Ähm, da gab es ja gefühlt wahrscheinlich wie heute jedes Technologiekonzept äh, von Internetseiten oder irgendwelchen Services dann doppelt und dreifach und jeder hat versucht irgendwie, wie kann ich Geld machen, indem ich auf den Zug aufspringe. Und am Ende haben aber natürlich nur die Besten überlebt, ähm, die wirklich das, äh, sich auf diesen. Auf die, in ihrer Nische quasi durchsetzen konnten, auch durch die Krise hinweg. Also es gibt halt, denke ich, diese zwei Kategorien. Ähm, sozusagen First Mover, die einfach vielleicht diesen Vorteil hatten und das auch beibehalten haben. Ähm, oder halt welche, die dann wirklich erst nach der Krise dazugekommen sind und aus den Fehlern lernen und dann sagen, okay, wir machen es besser. Ähm, oftmals kommen ja dann auch neue Tools dazu. Also eine eine Internetfirma zum Beispiel, die sich heute gründet, hat natürlich eine ganz andere Ausgangslage als eine Internetfirma damals. Ähm, Und wenn das Feld natürlich noch stimmt dazu, dann äh, umso besser. Aber ja, also ich würde denken, ähm, vor allen Dingen, dass sich Gewinner durchsetzen. Das, Das zeigt sich vor allen Dingen in und nach der Krise würde ich denken.
0: Ja, weil also meine These sieht folgendermaßen aus. Ich behaupte, dass also quasi diese absoluten Übertreibungen im Markt, und das ist ja das, was meist böse endet, das ist ja nicht unbegründet. Also halt quasi in in, in 2000, also da sind die alle durchgedreht, was das Internet anging, und dann ist das bitterböse gecrashed und das zugrunde liegende, also die Basis der Begeisterung, das war ja schon eine tolle Sache. Das heißt also, wenn man in 2000, also in diesem ganzen Drama, was dann da irgendwie entstanden ist, also sich halt irgendwie immer also vor Augen geführt hat, grundsätzlich, also das Internet als solches hat enorm viel Potenzial, dann kann man natürlich darauf aufbauen, vielleicht eine kluge Investmententscheidung treffen. Ne? Das ist ja halt genauso wie also das 2008er, also ich meine, bei aller Liebe, ich meine, es ist natürlich sehr Amerika zentralisiert gewesen, aber es ist natürlich halt auch die Zeit der Globalisierung gewesen. Wo man natürlich auch damit dazu gesagt hat, ah, naja, vielleicht sind wir da irgendwie ein bisschen zu weit gegangen und wer weiß, ob sich der chinesische Markt durchsetzt. Und auch da hätte man natürlich erkennen können, ja aber die Idee, Dinge, also Übersee zu fertigen, hier hinzubringen, solange wir halt einfach so Shipping-Routes haben, das kann ja immer noch funktionieren. Und auch da hätte man hätte man, jetzt da Hindsight-Bias natürlich, hätte man drauf kommen können. So, und das sind natürlich alles irgendwie, also so Konzepte und alle sind total begeistert. U, Globalisierung, U, Internet und, und jetzt, und das bringt uns zur deutigen Folge, U, also all das, was wir jetzt in 2020, 2021 gemacht haben. Also ich glaube, also diese ganze Krypto-Geschichte, die jetzt natürlich also bitterböse blutet, aber da wird ja auch nicht alles schlecht sein. Also irgendwo da drin ist irgendjemand, der den Use Case so ausgearbeitet hat, dass der damit zukünftig ganz vorsichtig gesprochen, das nächste Apple werden wird. Ähm, also diese, diese ganzen Ideen, auch diese Cloud-Technologie, Software as a Service, also da sind ja so also ganz viele von diesen Buzzwords hier Telemedizin, Genomik, also da gibt es ja diese ganzen wunderschönen arc investment case wood das ist ja per se erstmal nicht, es gab ja einen Grund, wieso das so gehypt worden ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, also, also wie genau kann man anhand von dieser Information, also halt quasi in der Krise entsteht irgendwie viel Quatsch. Die Etherrocks und Board Ape ja, Club. Also, ich glaube nicht, dass du halt irgendwie dass du ein Bildchen, einen Van Gogh ersetzen wird. Aber irgendwo dahinter gibt es bestimmt auch ein Use Case für den Non-Fungible Token. So, und das wäre jetzt natürlich die Frage, ist, ob wir beide das erörtern können. Aber um da anzukommen, also das erstmal zur Ausgangsthese, gehen wir natürlich den Weg, den echte Akademiker gehen. Dr. Toni, nämlich wir gucken uns erstmal, schauen wir uns an, was ist überhaupt so passiert bis hierhin. Was wissen wir darüber und hätten wir, nee, warte mal, das ist hier der falsche. Und hätte, hätte, wären solche wie wir da drauf gekommen unserer Zeit. So, und zwar habe ich uns jetzt erstmal das Jahr 2000 bis 2007 mitgebracht. Da sagt er jetzt, die Jahre 2000 bis 2007 waren ein Paradies für Innovatoren. Da gab es noch nicht viel für den Anwender. Eines der größten Dinge, die in dieser Zeit passiert sind, waren soziale Netzwerke. Unser geliebtes Facebook gegründet 2004, YouTube 2005 und Twitter 2006. Alle wurden zwischen 2000 und 2007 gegründet und erlangten enorm Erfolg und Popularität. Und viel Beachtung fanden außerdem Functional Foods mit Mineralstoffen, gefülltes Wasser und Snacks voller Vitamine aller Art. So, und was hier ja jetzt spannend ist, ist, nehmen wir mal an, mit deinen acht Jahren meldest du dich jetzt, obwohl, nee, acht Jahre war noch nicht, sag mal, du bist da zwölf und kriegst jetzt mit Facebook mit. Also da gibt es jetzt diese Seite und da laden irgendwie Leute Katzenvideos hoch und geben viel zu viel über sich Preis, als gut gewesen wäre. Und also, also in, inwiefern würde man jetzt, also von, von diesem Punkt zu, das ist eigentlich eine ganz clevere Idee und das macht Spaß. Also wann kommt diese, dieser, dieser zündende Punkt, wo du als Investor sagen würdest, au ja möglicherweise lässt sich mit sowas unendlich viel Geld passieren äh, verdienen. Weil man will ja erstmal mit dazu sagen, jetzt mit, mit Rückschau ergibt das total Sinn. Aber damals wie heute ist man natürlich in einer, also wo es jetzt gerade rund um einen rum alles zusammenbricht und man ja vor der Frage steht, was genau bleibt am Ende überhaupt davon stehen. Ging den ja damals auch nicht anders.
1: Ja, so als Anekdote kann man, kann ich ja mal das sagen, was ich damals genutzt habe. Also, als es dann so losging, dass ja, der Familien-PC dann auch mal angeschmissen wurde und man dann also ich komme von einem Dorf, wir hatten relativ spät DSL, aber irgendwann ging es dann mal. Ähm, nachdem man dann doch mal über die SMS hinausgeblickt hat, so dann ging es ja erst mal los mit ICQ. <lacht> <lacht> Und dann, ich hatte nie eine MySpace-Seite, aber manche hatten es ja. Ähm, ich, ich, ich hatte tatsächlich.
0: <lacht> Auch Banger-Sounds Banger liefen da drauf. <lacht>
1: Äh, bei uns war, lief dann alles über StudiVZ oder SchülerCC und solche Geschichten, die ist ja auch heute nicht mehr, die nicht mehr genutzt werden in dem Sinne. Ähm, und zu Facebook bin ich dann wirklich erst in meinem Studium gekommen, also nach 2010 irgendwo. Ähm, und wenn man sich diese ganzen Leichen auf dem Weg anschaut, alle, die es probiert haben, wo nichts draus geworden ist, ähm, dann ist natürlich... Kann man schon sagen, es ist erstaunlich, dass Facebook das äh, durchgezogen hat. Äh, äh, ich sage jetzt mal, First Mover Advantage. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, wenn ich jetzt Geld gehabt hätte, in dieser Phase, hätte ich durchaus gesagt, Mensch, das ist neu, das ist cool, ähm, damit muss man doch Geld verdienen können. Also äh, worst case, ja, lass mal eigene eigenes soziales Netzwerk gründen oder sowas. Ähm, oder man investiert halt. Äh, Ging natürlich damals noch nicht. Ähm, Ich wüsste jetzt nicht mal, was so die erste Aktie war, die wirklich, wo man sagen könnte, das hat schon die sozialen Netzwerkzüge, ob es davor Facebook irgendwas gab. Ähm, Ich hätte sogar die Facebook fast gekauft, irgendwo äh, kurz nach dem IPO. Ähm, Damals wollte sie ja keiner, das war gerade so die Phase, wo Technologie bisschen verhasst war, ähm, hätte ich es mal gemacht. <lacht> Aber ähm, ja, Aber, also so eine gewisse Aufbruchsstimmung, als es dann so losging mit den sozialen Netzwerken, denke ich schon, war
0: da auf jeden Fall da. Ja, weil, also ich meine, das, das Spannende hier ist ja, also, das, das, also diese ganze Idee, Netzwerkeffekte, also das ist ja quasi ein Kind der Krise. Ne? Also, halt, also, das, das, also das, erste davon, also fehlt da fehlen uns jetzt natürlich, fehlt uns die Expertise von unseren ganzen neuen Marktexperten hier. Ist aber das ging ja damals also in irgendwelchen Foren schon los, wo man also zumindest also dem aufmerksamen Beobachter hätte ja vielleicht klar sein können: Boah, Menschen haben total Spaß daran, sich zu vernetzen, aus irgendwelchen Gründen. Also diese Selbstdarstellung im Internet was heute irgendwie das Natürlichste der Welt ist und wird ja auch also zunehmend freizügiger. Also das scheint ja was zu sein, was tatsächlich, also jetzt mit Blick auf, auf, auf diese Trends, also wenn man halt irgendwie erkennt, also das Internet wäre jetzt nicht zu vernachlässigen als Idee. Was macht der Mensch denn daraus? Also all die tollen Möglichkeiten, die wir ihm gegeben haben mit dem Internet und er nutzt es halt, um Katzenvideos zu posten und von da aus einfach, das lässt sich da berieseln und also hätte man diesen Gedanken ja irgendwie zu Ende bringen können und dann also, im Bestfall, ich habe Facebook sogar quasi nach IPO gekauft, aber auch, also zieht ratlos eigentlich, also auch jetzt nicht irgendwie, weil ich mir gedacht habe, Mensch, das ist ja genial mit diesen Netzwerkeffekten, sondern einfach nur, weil ich es selber viel genutzt habe und ich halt Aktien gekauft habe nach Dingen, die ich kannte, hatte sich dann de- dementsprechend auch gut ergeben über die Jahre. Aber von der Machart her ist es ja, also hier, also die erste Parallele, die wir jetzt halt ziehen könnten mit dem praktischen Bezug, den wir im besten Fall irgendwann im Laufe dieser Folge noch herstellen möchten, ist Krise, Hype-Thema, Internet, finden alle total super in diesen großen grauen Computern. Und halt quasi aus dieser Begeisterung dafür, Menschen miteinander zu vernetzen, wäre halt der logische Gedanke oder ist jetzt im Nachhinein alles immer so leicht gesagt, aber halt einfach zu beobachten, was macht der Mensch überhaupt mit dieser neuen Technologie. Und von da aus wäre einem ja wahrscheinlich relativ schnell aufgefallen, also dass... Es gab bestimmt auch vom Duden eine digitale Version, die aber keiner genutzt hat, weil niemand will sich bilden. Und dass die Großteil der Zeit im Netz wird damit verbracht, sich die Frage zu stellen, was macht mein Nachbar gerade? Und wenn man das, also ganz klassisch menschliches Verhalten, überprüft hätte, wäre man wahrscheinlich früher oder später bei dieser Art von Konzern gelandet. Basierend auf dieser Krise. Das Hast du irgendwas zu sagen zu ähm, zu diesen Superfoods? Weil da habe ich gar keine Ahnung. Monster Energy hätte man kaufen sollen, das weiß ich noch. <lacht> also,
1: hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass da wirklich diese, diese Phase so, ähm, dass, dass da, dass das so ein, dass das dem so entsprungen ist, äh, diesem, äh, dieser dieses Jahrzehnt, deswegen kann ich da jetzt gar nicht so was dazu sagen. Ähm, aber es ging dann sozusagen Energy Drinks und Proteinbars bars und, und solche Geschichten, oder? <lacht> Wie also darf der, ich mir das vorstellen?
0: Der, der Selbstoptimierungswahnsinn. Oh, okay. ging da los. Und das ist ja auch jetzt also so eine, tatsächlich auch eine etwas neuere Erscheinung. Ne? Also, halt quasi, also dieser Körperkult, das ist auch gar nicht so alt. Also wir stecken da ja jetzt irgendwie so drin, da war es halt das Natürlichste der Welt, dass man sich irgendwie in Form hält. Aber also jetzt für meine Eltern und so, also die sind mal Jong gewesen, aber da war das gar nicht so... Diese Begeisterung, also den Menschen, aber wir hatten natürlich auch nicht so viel Zeit wie wir. Also, das wäre zum Beispiel also was, was ganz praktisch ist. Jetzt diskutieren sie ja wieder vier, vier Tage Woche. Und ich könnte mir gut vorstellen, also, vier Tage Woche ist natürlich, geht auch schnell wieder rüber in den Freizeitbereich. Und dann können wir vielleicht auch noch mal mit Selbstoptimierungsaktien in den Markt drehen. <lacht> gut, also, das auf jeden Fall zu den Trends, die aus der 2000er entsprungen sind. Weil dann hätte ich als nächstes für dich im Angebot, was denn jetzt nach 2007 passiert ist. Und weil hier wird es nämlich jetzt ganz spannend. 2007, das Größte, was der Welt im Jahr 2007 passiert ist, war die Einführung des ersten Apple iPhones. Und Apple war ein Startup, technisch gesehen. Diese Smartphones haben die Art und Weise, wie Menschen ihre Telefone betrachteten, komplett verändert und seitdem sind Apple-Produkte unter den am meisten geschätzten, begehrtesten und zuverlässigsten der Welt. So, und das ist doch jetzt, also meine, also jetzt mal vielleicht krisenunabhängig, also ich denke jetzt, die Immobilienkrise in den USA wird jetzt nicht irgendwie groß dazu beigetragen haben, dass Steve Jobs dieses iPhone entwickelt hat. Aber von der Machart her ist das ja tatsächlich also so eine Erscheinung, also ein Trend, der eher nischig erscheint, Computer für die Hosentasche. Da habe ich habe da noch Blackberry gehabt und <lacht> das ohne Tasten. Und ähm, das ist aber also komplett disruptiv. Also das verändert die ganze Welt jetzt. Und hier und dann also fragen wir natürlich erstmal dich. Wie hast du die Einführung? Wo warst du, als Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat?
1: Uh. Wahrscheinlich noch mitten im Abi. Ich hatte damals <lacht> übrigens, also ich war, ich war immer so ein technischer, technischer Nachzügler. Ich hatte damals wahrscheinlich noch mein äh, BenQ Siemens, äh, wenn das, mein club Also, es war ja irgendwie davor ähm, so die Phase, wo dann alle mit diesen Motorola Club-Handys rumgerannt sind. Äh, das, das, Razer! Genau, das war, das war der letzte Schrei und ähm, genau als ich dann mein mein erstes Club Handy endlich hatte gefühlt äh, war dann so eine kurze Phase glaube ich wo wirklich ein zwei Leute mit Blackberries rumgerannt sind ähm, und dann ging es schon äh, mit Smartphones bald los und ich hatte mein erstes Smartphone wirklich dann auch erst im Studium ähm, deswegen habe ich diese 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 ganze Apple-Thematik es ähm, war mir wirklich bis In die 2010er kein kein wirklicher Begriff. Ähm, Gerade hier in Europa, also oder besonders in Deutschland, ähm, jeder ist mit einem Microsoft-Heim-PC aufgewachsen. Also, ich weiß nicht, ob ob du äh, mit Mac aufgewachsen bist. <lacht> oder Also so, so Macs hatten am Ende wirklich nur die absoluten Geeks, äh, wo der Vater irgendwie vielleicht Informatiker war oder sowas. Aber eigentlich war bei uns ja von vornherein alles ähm, Microsoft und später dann Android. Und die ersten iPhones sind mir wirklich relativ spät über den Weg gelaufen. Also zwar eher bei uns das Thema Samsung groß, Ähm, als sie dann angefangen haben, ähm, auch ihre Smartphones äh, groß aufzuziehen. Und äh, ja, dieser Ursprung Apple iPhone ist halt komplett an mir vorbeigegangen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, weil also ich kann guten Gewissens sagen, als Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat, hat mich das überhaupt nicht interessiert. Das ist als Ganzes an mir vorbei. Auch wenn die jetzt sagen, das war in 2007, keine Ahnung, wo ich da war. Jetzt können wir das aber mal, also wenn wir das mal, müssen wir jetzt mal rechnen. Also ich mache 2006 mache ich ein Abitur, dann mache ich ein freiwilliges soziales Jahr, dann ist es 2008, bin dann drei Jahre in Spanien, da ist es dann 2011 und in 2012 studiere ich in Wien. Und da kommt ein ehemaliger Kommilitone zu mir und zeigt mir das erste iPhone, was ich überhaupt in meinem Leben jemals gesehen habe. Und ähm, deshalb möchte ich auch nochmal revidieren, dass ich den Blackberry in 2007 hatte. Den hatte ich dann in, was hatte ich gerade gesagt, 2011, 2013? Auf okay. jeden Fall. Spul nochmal zurück, auf jeden Fall, dann, war auch immer ich in Wien war. Da also, ich ich so so, konnte man so reindrücken. Da musste man um dieses, da war kein Touchscreen, sondern dahinter waren so Druckpunkte. Und man musste auf die Scheibe ganz fest drucken. So, und jetzt kommt dieser Kollege und hat dieses, dieses iPhone mit dabei. Und zeigte mir so ein Spiel, Doodle Jump nannte sich das. Das war einfach so ein Männchen und halt durch das Kippen von diesem Telefon sprang der halt einfach immer weiter hoch. Und ich sehe das und ich war fasziniert, weil ich also zum zum einen, also mein letzter Kontakt mit Videospielen in der Form war natürlich der Game Boy. Und ähm, also mit Kompass-App, mit mit Taschenlampe-App, also dass das alles in ein Telefon ging, das begeisterte mich total. Und da bin ich auch tatsächlich, da habe ich, also mit den moderaten Mitteln, die mir damals zur Verfügung stehen, da habe ich Apple-Aktien gekauft. Einfach nur, weil ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, was ist das denn? Und es gab, also zu dem Zeitpunkt, also vergleichbar war dieses Samsung S1, was also von der Hand habe, also, also eher günstig wirkte im Vergleich zu diesem wirklich begehrlichen Telefon. Und da war es aber halt auch eher so, so ein Bauchgefühl. Also es war halt irgendwie so eine Intuition, dass man sich halt einfach gedacht hat, okay, das, das also wenn, wenn 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 ich es besitzen könnte, würde ich jetzt sofort die Vorlesungen schwänzen, um den ganzen Tag Zeit damit zu verbringen. Und wenn es halt irgendwie so eine Begeisterung auslösen kann, habe ich mir gedacht, da bin ich wahrscheinlich nicht mit allein. So, und das Wäre jetzt natürlich halt sowas, wo wir, aber da sind wir noch nicht ganz, dieser chatgpt moment der ja momentan ähnlich dazu abläuft, dass man sich halt irgendwie die Frage stellt, wow, also das verändert vieles. Aber dann würde ich sagen, halten wir doch jetzt erstmal fürs Jahr 2007, also für diese, weil das ist ja tatsächlich, also unglaublich gewesen, also da kommt jetzt dieses Telefon und mittlerweile ist ja alles dieses Telefon. Also wir beide, weil wir alt sind, sitzen jetzt hier noch so vor Computern und die jungen Leute lachen aber schon über uns, weil die wahrscheinlich das leichten zoom Call schon auf dem Telefon machen würden. Und ähm, da, also auch wenn ich das damals niemals hätte artikulieren können, aber stellte man so fest, gute Güte, da kommt was Großes auf einen zu. Dass es solche Ausmaße annehmen kann, hätte ich aber da auch definitiv nicht sagen können. Und die Herausforderung ist ja, sind wir beide jetzt klüger, weil wir schon so viel erlebt haben, als dass wir jetzt aus dieser Krise was Großes identifizieren können. Aber ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal die Pause für den Podcast damit die Leute jetzt den Cliffhanger führen, glaube ich, zwei Epochen gucken wir uns noch an. Und danach gibt es noch die große Diskussion, was Tony denkt, was das nächste große Ding ist. Und wir haben mal den Disclaimer, da kann er dann können wir den können jetzt auch verspringen. Dr. Tony mit seinen statistischen Modellen weiß, was das nächste große Ding <lacht> ist, aber ihr müsst durchhalten bis zum Ende. <lacht> Ja, in diesem Sinne sagen wir jetzt erstmal, genießt das Wochenende und dann sehen wir uns alle am Montag ganz klassisch um 6 Uhr früh in alter Frische wieder. Dieses ist der offizielle Abgesang von den halben Folgen. Hier weise ich dann immer noch mal darauf hin, dass der zweite Teil von den halben Folgen jetzt immer am Dienstag um sagen wir mal, 6 Uhr morgens kommt, damit ihn auch jeder, der möchte, auf dem Weg zur Arbeit hören kann.